0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esports Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou animado com a presença de Dani Rigon e Felipe Félix.
1: Ah.
0: E no programa de hoje, a gente vai falar... Da Valve abrindo classificadores para a América Latina.
1: Yes, finalmente. De Dota 2, né? É, isso aí, é, não, é. no International. E a gente vai falar sobre as finais da BPL, de Clash Royale e League of Legends que rolaram na semana passada.
2: Tem o também, né? Dos meninos. É, mas essa aí ]zinho.
1: vai para o momento Clash. Ah!
2: ah né? Que predictions aí, é. eu, sei, eu ia falar. E no momento clutch a gente tem a final da BPL, como a Dani falou. E o Brasil na Dream Hex Summer, a gente vem fazendo bonito, ou
0: pelo menos até o momento, a gente fez bonito. É isso aí. E para variar, né, no Foco Nexus, a gente vai falar da última rodada do CBLOL 2017. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vai ser
2: um ataque de
0: uma final! aí! Começando o programa, vamos começar no giro de notícias e vamos falar dessa, dessa coisa linda, maravilhosa que a Valve permitiu agora, uma classificatória sul-americana do Dota 2, né Dani?
1: Então... Pela primeira vez na história desse mundo, a gente vai ter uma qualificatória da América do Sul pro International. Rolou aí agora pro pouco tempo pro Major de Kiev, né, que foi quando a SG conseguiu a vaga, mas agora pela primeira vez a gente vai ter pro International, e isso significa que as nossas chances de chegar pela primeira vez ao Mundial de Dota 2. Aumentaram consideravelmente é, As qualificatórias são duas né? São as abertas e as fechadas As abertas vão acontecer de 22 A 25 de junho Essa semana Os jogos vão acontecer no servidor brasileiro E, nice. a, e a Dani vai <risos> estar nice. vendo
0: o tempo todo
1: Sim, não só estarei vendo Como estarei assistindo o meu namorado na RAP Porque ele vai oh. narrar.
0: É. É. S2, S2, é. S2
1: e aí, lembrando que as regras são um time precisa ter pelo menos três jogadores em um dos países é, de cada região, né? Então... A...
0: Não, não dá pra ser, por exemplo, o time americano vem pra cá porque as classificatórias são mais, mais legaizinhas, né? É,
1: então, e aí... Olha só. É, eles não consideram a nacionalidade. Você tem que estar tá no país ah,
0: jogando. Então, por exemplo, se um time norte-americano vem e estabelece uma gaming house aqui no Brasil, eles poderiam participar?
1: Poderiam, porém... Não, tipo, esse né? Vejo... Que tem que...
0: É, é, mas vale é, pra um, vale é, assim, pra Os Estados
1: Unidos tem. A América do Norte tem mais vagas no.
0: Ah, mas sei lá, mas vai Norte. que um time. Eu, eu,
1: ah, mas não vale a pena. Eu né? criando
0: a teoria da é, conspiração. Eu tá criando
2: uma, te uma teoria, tipo. Eu quero, impossível. Sei lá, criando uma teoria da
0: conspiração. Porra, um milhão de.
1: 18 engano, milhões de dólares.
0: Vale a pena você arriscar se você não conseguiu vaga nos Estados Unidos?
1: Ah, não sei
2: não. Então, mas tem então. que estar tá aqui.
0: É. Eu é, acho é a, que é muito as, dinheiro as qualificatórias são tecnicamente simultâneas. Ah, tem entendi. que estar tá três meses jogando no país, ah, não é? Entendi. Acho
2: que sim. Então, daí não dá pra ficar ah, três então meses.
0: Então, assim, né? é uma, uma chave de escape. Exatamente. É, não tem.
1: E daí... Ainda não é. pode. Então, vamos,
0: eu vou pensando <risos> e... em outra teoria do, da conspiração.
1: <risos> aí, é, se eu não me engano, quatro times vão passar a qualificatória fechada. A qualificatória fechada acontece de 26 a 29 de junho. E aí, anunciaram ontem de noite, no domingo. Que a SG e a Midas Club, que são dois times brasileiros, foram convidados para essas qualificatórias fechadas.
2: Ah, legal. Então, desculpa, te interromper aqui, Dani. Só para a gente entender e para eu entender também. As qualificatórias abertas dão duas vagas para as qualificatórias fechadas e os times da fechada são invitados, é isso? Então,
1: tem alguns times invitados ah, para as fechadas. Ah, entendi.
2: Então, para você, você só consegue jogar fechada se você ganhar aberta ou se você for Os, invitado.
1: Ex exatamente. Só que aconteceu um problema que anunciaram nessa segunda de manhã, porque eu sou muito antenada, já tá no Facebook Olha só vindo aqui. só,
0: eu nem acordei é, ainda.
1: A Midas Club, que foi o segundo time brasileiro convidado, não vai poder participar das qualificatórias fechadas porque eles vão ter que mudar a lineup. E quando você muda a lineup fora do tempo no. que a Valve especifica fica, né? Você perde seu convite de qualquer coisa. Então eles vão ter que passar pela... É, um dos jogadores ficou doente e tal, então eles vão ter que entrar pelas abertas.
2: Mas o convite pode ficar com a Line, por exemplo? Com os jogadores que não, saíram da Midas? Não,
1: é, Eles não vão sair. É só amidas, um jogador que vai trocar. A, a, um jogador vai ah, ter que trocar porque ele tá dodói. Porque
0: ele tá dodói. É, e assim, a Valve não e... pensou nisso. tipo, o que, o que acontece quando um cara fica doente? Então, bad, né? a, não então
1: a, Assim, se eu não me engano, acho que tem um reserva. Mas eu não tenho certeza. E o que é o acontece técnico, muito geralmente. é, Por exemplo, os times chineses, às vezes, que não conseguem um visto pra algum jogador... Para os Estados Unidos, eles às vezes mandam um técnico jogar no lugar, então, enfim a Midas vai ter que lutar aí pela vaga, são acho que quatro vagas das abertas para fechada e aí a Midas vai lutar, a SG já tá direto junto com a Elite Wolves e a acho que é Infamous, que são duas peruanas okay. Aí, e aí são é. peruanos. E aí, só que desses oito times das qualificatórias, só um deles vai ter vaga pro TI. Então, é uma vaguinha só.
0: Ah, mas é, ó, já tem uma classificatória, só é, americana. Já tem.
2: É, lembrando que esses dois times peruanos, né, eu acho que principalmente a Infamous, né, era o time mais famosinho de Dota e tal. O Peru, que é uma grande potência latino-americana no Dota, antes da SG, né, não desse surgir, mas da SG ganhar aquele qualifier pro Major de Kiev, era a Infamous e o Peru, que dominavam Exatamente. o cenário Americano. Se é. fosse
0: lá o presencial em Peru, ia correr o mesmo problema que acontece no futebol? Problema de respirar, da altitude? da altitude? Olha, eu não sei dizer... Ia ser engraçado, né? É,
2: porque assim, realmente, deve afetar de alguma maneira, por mais que você jogue sentado, tá ligado? É, então eu não sei dizer, ah, vai afetar não vai. Poderia, né? Então, brincadeira é da parte, né? Trazendo e aí,
1: lembrando que o TI acontece de 7 a 12 de agosto, lá em Seattle. Tá perto. Em Seattle. E... Já passou 15 milhões o prêmio.
0: Então a gente tá feliz.
1: Tá feliz, estamos torcendo aí na torcida. A gente vai torcer
0: quanto? 100%, 200%, 900%? Eu tô torcendo pra Over 9000.
1: Que vai que a gente Muito. passa e a Valve manda os convites pra nós. Né? Vamos fazer um
0: que tá. Genk Dama aí, então, pro pessoal da SG e da, da Midas pra ver se eles conseguem. Vamos pra próxima notícia, então, gente?
1: Vamos. vamos!
0: Vamos, vamos, vamos falar dessa semana que só teve campeonatos e finais aqui nos canais e ESPN, o Isso. Félix tá até feliz ali, ó. É, eu
2: tô feliz, assim, fazendo o um resumo da semana passada que a gente teve a Brasil Premier League, né? é Na quarta-feira a gente teve a Sans of Zoo vencendo o LoL em cima da Team Classe A, na quinta-feira a gente ele teve... Ele tá um...
0: fazendo assim com a cabeça, gente, de é, é tão alegre tô... que ele tá. Eu,
2: não, fiquei muito feliz mesmo. Na quinta-feira a gente teve o... David vencendo o Leco CR na grande final Cara, de e Cara, foi Clash
0: emocionante. Royale.
2: Nossa, foi animal. Você
0: assistiu os últimos dois segundos quando o... Não, tá bom. Olha a
1: spider E nervoso. aí
2: a gente vai falar também da Merciless vencendo a Black Dragons, mas aí é no momento, momento, Clutch. momento Clutch, como a Dani já falou. Falando então do LoLzinho, certo? É, Sons of Tzu já era cotada pra ser... A equipe é, favorita para vencer essa final, ela não era a equipe que a gente achava que ia vencer o torneio, mas ela teve um crescimento muito bom, muito forte. Inclusive, o Bad, que é o topo da T-Show hoje, era topo da south of Chizu.
0: Sim, ele tem um dos maiores, é, das maiores participações em abates lá na BPL. É. Então, ele é um dos ele saiu de lá, deixou um score legal e ainda ninguém conseguiu chegar nele ainda
2: sim, e lembrando também uma outra coisa Sons of Zoo que pra essa partida final tinha trocado não só o Badge como dois outros jogadores, sim então a gente pensou que ela viria desfalcada e tal mas não, ela demonstrou um jogo muito, muito forte, muito sólido, principalmente jogando de Kennen no top, é, eu esqueci o nome do, do rapaz, é o Dioxy se não me engano que é o topo é da Sons, Sons of Tisu e venceram de 2 a 1 um, a time classe A que também não tá de parabéns cara, são dois times que classe A? Classe A, é <risos> São dois times que não estão, assim, no circuitão, né? Sim. No circuito desafiante. Mas tem um nível competitivo legal. Os caras são muito bons.
0: Eu acho que o mais legal, assim, do da Brasil Premier League é a gente ver times diferentes. Sei lá, a gente pode estar tá vendo nesses times menores surgir uma lenda ali do, do, do CBLOL. Por exemplo, o Shine que hoje tá no, no, na INTZ, ele, ele é um cara que veio desses circuitos menores, entendeu?
2: É, ele é um cara que veio de circuitos menores, veio do Elo Job também, aí é. não pode esquecer. <risos> cara, o Shine até chegar onde ele chegou hoje, ele teve um caminho bem grande percorrer, tanto é, tecnicamente, em relação ao jogo, quanto mentalmente também. Ele tinha Sim. a mentalidade de uma tartaruga, de uma lesma.
0: Mas outro que veio de um circuito menor, que, veio, que era na época do circuito desafiante, foi o próprio Aiel, que Sim. se destacou por ter um, uma posição incrível no, 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 no Challenger, no, na nossa fila ranqueada. O, o
2: Yoda também veio de torneios Sim. menores, então a gente tem sempre jogadores que saem de torneios menores. O importante é que esses jogadores que estão em torneios menores tenham uma mentalidade boa também. Além da Sim. parte técnica, e aparentemente a galera tem. O Tomate é conhecido do Hakim, o Hakim vem aqui Sim. comentar. Também ele falou aqui na no, no
0: nossa live, não foi?
2: Isso, ele, ele conhece o Tomate, ele falou do, do Tomate que ele achava o Tomate como jogador e tal. Então a gente teve uma final bem legal aí para um torneio que a gente vai dizer que é um torneio que revela jogadores. Sim. Não é um torneio tão importante em, num, num contexto geral do cenário brasileiro. Mas é importante porque você dá para novos jogadores e jogadores que desejam entrar no competitivo um motivo para treinar, para entender como o competitivo funciona.
0: Eu, o que eu acho mais engraçado nessa final é, é que a gente vê times jogando em equipe com muito mais fluência do que a gente vê no CBLOL, por exemplo, sabe? Então a, a Tzu jogando, sabe, na Cal, fazendo é, as jogadas, sabe, time profissional mesmo.
2: É, alguns piques também que a gente vê a galera do CBLOL ignorando a galera da BPL já tá usando há um tempinho, tipo Jarvan, Jarvan. no top, por exemplo. Não,
0: Jarvan foi um estouro agora nessa semana no CBLOL, é. mas assim, na BPL já, já vem aparecendo há muito tempo.
1: CBLOL é slowpoke.
0: Sim, é slowpoke. É, é que o CBLOL, ele tem, eu acho assim, lá no CBLOL é um, erro, um medo de errar, é tão maior, é tão é. maior que eles ficam meio com um na mão, entendeu? É,
2: concordo plenamente. Então, parabéns pra Suns of Tzu, já não tá classificada, por próprio uma BpL porque? Tem que jogar... Tem que jogar as classificatórias. As classificatórias. Mas, pô, venceu. Fico bem feliz com isso. E a gente vai ver se eles aparecem aqui nos canais ESPN nas próximas semanas. Quem venceu também foi o David, né?
0: David Barbosa. O Davi Barbosa. Davi
2: Barbosa. Venceu do Leco CR, inclusive. Leco CR, gente. Pra quem não acompanhou a nossa competição de Clash, o Leco CR, ele era o top 1. Ele tava invicto na competição. Sim. Na etapa de grupos. O Davi não tinha vencido dele até essa final. Não tinha. Não, nenhum roundzinho. Nenhum, não tinha vencido nada, 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 nada. Ele Inclusive, tá... nas semifinais, ele perdeu de 2 a 0 pro Leco. O Leco tá, ficou invicto até nas semifinais. E aí, na final, cara, uma surpresa gostosa de ver, né? Mas ele
0: trouxe o deck aéreo dele. É. E o deck aéreo dele traz o Lava, lava Golem. É, la, e, a Lava Round, né? O lava Round e o, e o Balãozinho, cara. E, e o não, Essa combinação é muito destruidora. Balãozinho. Eu vi, eu agora, eu tô no, tô no Clash Royale, eu já tenho os dois. Ah, é? E então assim, ah. eu acho que eu vou copiar o deck dele pra colocar no, no meu, porque é, olha... É
2: forte, porque além de ter uma vida muito, muito grande, né, tem uma vida grande, é, são cartas que batem muito em estrutura, Sim. tudo bem, são lentas, são lentas.
0: É que você coloca umas prote uma proteção atrás Isso. delas, Isso, né? e são poucas as cartas
2: que conseguem responder pra essas cartas, então você tem que montar um baralho específico e saber que o cara vai usar um deck aéreo.
0: A, a Bruxa Maligna, que é a carta nova que surgiu também nessa final, ela, tra ela traz dois, três morceguinhos ela solta três morceguinhos. A, a, a outra bruxa, ela solta esqueletinhos, né? Isso. E essa nova bruxa traz morceguinhos que atacam unidades antiaéreas. Então, ela estava sendo usada demais. Mas o Lex CR não trouxe essa carta no deck é. de defesa dele. E eu acho que ele ficou meio triste com isso.
2: ele, ele deu uma vacilada, né? E, inclusive, essa bruxa... É que bruxa o Davi ma...
0: não tinha trazido um deck de aéreo até, até naquele momento. É.
2: Essa bruxa essa bruxa maligna, bem lembrado, inclusive, é, recentemente ela foi in, in, inserida dentro do Clash. Mudou muita coisa justamente justamente por causa dela, porque antes você tinha poucas respostas pra deck aéreo, e ela é uma resposta muito boa. A bruxa anterior, ela abatia em, em cartas aéreas, porque ela consegue mas bater era só em ela. range, mas era só ela. Os três esqueletinhos que ela criava, só pegava carta terrestre, e essa maligna não. Então ela é uma boa resposta pra qualquer tipo de carta. Então é por isso que eles estão usando bastante ela. Bem lembrado mesmo, Guerra, é Um meta muda constantemente até no Clash Royale, né, meu tá vendo? Parceira.
0: E olha só, a gente falando de meta de Clash Royale. Ah, isso! Eu só
1: queria dizer que eu tô bem perdida, porque eu não consegui acompanhar nada. Acho que eu tô, tipo... O que eu aprenderia de Clash Royale, eu tô gastando no do Dota mesmo.
0: É, tem que aprender mais Clash Royale, então. Essa vai ser de casa. Oh, baixa o jogo, é sério, é muito legal. É sério, de verdade. Supercell devia patrocinar a gente também. Ó. É mas, de... O próximo
1: split vai ter o ESPN Guerra, competindo. Ó, tá
0: tá oh, eu, eu, eu topo, hein? Eu topo. Vamos lá, vamos classificar primeiro. Esse foi o nosso giro de notícias, agora vocês preciso deixaram perdidos. Esse, Esse foi, foi o nosso... Esse o
1: giro de notícias.
0: Esse é o nosso giro de notícias. E agora a gente vai continuar falando de... E o Premier League no momento clutch.
1: Okay,
0: team, Chegando agora no momento clutch, a gente vai falar da Merciless, que foi a grande campeã da BPL. Esse daí a Dani ficou de olhando de perto. Clutch time! clutch Foi. Foi? Você foi lá na aula? Não foi, não. Eu não, fiquei. Não. Não. É, infelizmente. Eu não. queria ter mandado rock, cara. Eu mas é, é que Achei foi
1: tão legal na hora. Tinha churrasquinho, mas eu fiquei ah. em casa mesmo. Eu assisti. O que rolou foi que todo mundo achava que a Black Dragons ia ganhar e não ganhou.
2: Olha, eu não achava. Inclusive, ah, eu já tinha mencionado umas três vezes que eu não achava que a Black Dragons ia ganhar de um ano, ela ganhou. E eu não achava que ela ia ganhar da Mercedes, e aí a Mercedes realmente mencionou E Black tipo,
1: Dragons. na verdade, era o público né, na votação, uhum. e o próprio ah. Savage que estava na...
0: É, o Savage tava, que estava narrando junto yeah. com o Gordox, ele estava apostando ah, yeah. muito no, na Black Dragons, porque tem aquele lance de, de quando você fala de time grande, que tem bastante é, pressão, mas também tem um apoio enorme dos fãs, Ele chegaram a ter 80% uhum. dos votos, ...fotos dos fãs, então, assim é, do, do, da, dos espectadores, então eu acho assim, mostra o quanto que a Black Dragons é a, é, a, é uma das maiores equipes no Brasil, tanto no, no, uhum. no Rainbow Six, quanto no, no Counter Strike, e que essa torcida aí tava realmente em peso durante a transmissão.
1: Sim, e daí uh, no primeiro mapa, né, que foi a Mirage, que foi uma escolha da Black Dragons, eles saíram na frente... É, ganharam o Pistol Round e tal Mas a Merciless começou a virar o placar Terminou 10 a 5 E no final, no segundo round, eles terminaram 16x12 O Arthur PRD, que é o, o capitão né, Foi muito elogiado junto com O Felipe Boni. mas Tanto na primeira partida quanto na segunda, que a gente vai falar daqui a pouco Quem foi destaque foi O Ricardo S1 Shinji Tava um monstro um menino nessa, nessa noite.
0: Ricardo
2: é assim um xinge
1: É. <risos>
0: é muito... É muito... Como posso, otaku esses nomes, cara. É Entra no muito robô.
1: E aí, no segundo mapa, que foi a Cash, a história parecia que ia ser um pouco diferente, né? A Black Dragons é. começou muito, muito, muito bem. Melhor que na primeira partida. É, o
2: mapa da merciless inclusive, é esse, é. né?
1: E eles... Começaram, tipo, absurdamente bem do lado do CT. É, o Rafael o Rafa Lima, que foi o, o destaque aí da, da Black Dragons, terminaram 10-5 no, no primeiro Half Gomers no, no primeira partida. Eu
0: fiquei muito assustado porque é. eles sabiam de tudo. Eles estavam do cara, jogando é, muito Exatamente. Bem. Várias predict. É. E daí... Não, e é predict mesmo, porque, tipo, o cara nem apareceu e já vinha as balas, assim, fazendo... Jogaram assim, umas oh, granadas Matrix. muito
1: boas também. Ma
0: oh, ma matar na granada, eu acho que é a coisa mais satisfatória no Counter Strike. Mano, cara. é. E, e, e matar é. também na, na Molotov. Quando você mata na Molotov, você faz churrasquinho da pessoa. Então,
2: e uma coisa interessante, a gente teve uma live aqui com o Bida, bem na sexta-feira antes do jogo, e a gente tava comentando que a Black Dragons é um time muito mais estratégico do que o time da Merslers. E o time da Merslers é um time muito mais agressivo. A Merciless, ela gosta de usar frag grenades, eles curtem usar molotov. E nesse mapa, especificamente na Cash, foi meio que ao contrário. A Black Dragons tava indo muito para cima, tava, mano, muito... Eu não posso falar palavrão aqui, mas os caras estavam, velho, sem aí olho. sabe? Os caras estavam nem aí. E, e foi bem legal ver eles da frente, mas...
1: Mas, na, no segundo half, o caminhão chamado S1 apareceu e ele fez um pentakill. Mano, Pentaquil aqui, ah, cara Pentaquilo.
0: Eu queria muito que tivesse aquele lance do, do Unreal Monster, Monster Kill
1: Monster Kill Eu fiquei perguntando, mano, será que fala o mesmo no CS? Que eu vou ah, não, A
0: galera é que, entendeu. É que
1: raramente acontece, né? Não é tipo uma coisa fácil de se conseguir. Normalmente, você divide as kills com, com alguém que tá aí. É que na real, com você. A, a
0: pessoa fala assim: ele fez um ace sozinho. entendeu ah. Eu já vi gente falando: ele fez um tipo,
1: ace é, é bem difícil acontecer, eu acho. É, não é, é uma difícil. coisa que se vê. É, é, é uma, é uma, eu acho que no
0: máximo que eu vi foi quatro, um, um abate de quatro vezes de cinco. Faz é, fazia muito tempo que, é, que eu não vi. É muito
2: difícil, muito difícil. acontecer É muito difícil acontecer porque, de Diferente do, do LoL, né? Que você, sei lá, você tá com uma composição de hyper carry, você tem um protect e o cara vai ser protegido. Protect a metralhadora, é isso? É. <risos> não tem como, você não vai proteger ninguém, você não vai ficar lá na frente pra tomar a bala pelo parça, tá ligado, mano?
0: É, é tipo, é vida real, né? É, é, meu <risos> tipo, parça. Não, é, não é joguinho que tipo você faz um bolinho e daí todo mundo sai tá soltando os golpes malucos aí. É, ali. foi
2: muito estranho. Inclusive o S1 é uma contratação recente da Merciless, ele não tá no time há muito tempo, não. Jogou muito, jogou fino do. CS E aí a Merciless finalizou por D6x10, D6 né? E nesse 10, mapa. Exatamente. E aí saiu com um canequinho da Brasil Premier League. É, CS.
1: O, o terceiro mapa, se acontecesse, seria o cobostone, mas não rolou, não precisou.
3: É.
0: Eu tô aprendendo eu muito a jogar na Cobo sabia? Eu é. be, tô vendo os spots para ficar, eu tô voltando a jogar e que tem. É, escadinha, a escadinha do Não, CTV mas é PR. que assim, eu acho que eu, não é que eu sou um entry flagger, mas eu sou o segundo cara que entra, saca?
1: Sex and Facts. É,
4: então,
0: tipo, é que o Cold ele entra sozinho e mata todo mundo sozinho. Ele não precisa de mais ninguém. Eu preciso de um, um cara na minha frente pra ele chamar atenção. Você é doido, tio. Escudo p... de carne. Pode ser você, Féri? Pode, ah, Pode ser, eu, um vai. Fico na frente. Tá é,
2: além da, da Brasil Premier League, né? Da final do CS, a gente vai falar também da Dream Hack Summer! Summer. E vamos lá, tá rolando na Suécia, a gente sabe que é SK Tá na final, a gente grava na segunda, né, galera? É, a final é na
0: terça. Eu coloquei o nome uh... da cidade que quero que você fale. Nossa Senhora. <risos> uh, uh, John Kompin. Jô Kompin. Jô Kompin. É. João Comping.
2: João Comping. Kompin. João Comping. João Compinga. João Compinga, é isso Kompiga. que você queria tirar é. seu
0: tracadilho.
2: João Compinga.
0: Na Suécia?
2: É, na Suécia, a SK já tá na final, a gente já sabe disso. Yeah. E no momento que a gente tá gravando, a gente tá assistindo Immortals contra, não tá assistindo porque eu tirei. É, mas eu tô, aqui mas, no é, no é, é, Immortals, é, Immortals
1: e Fnatic no momento 4x4. 4 no a momento 5x4, que acabou o round.
2: 5x4 pra Immortals, Prime no
1: primeiro mapa.
0: Vai ter dobradinha brasileira. É. Mano,
2: não queremos. Não a gente não
0: sabe. Mas,
2: mas, mas, mas enquanto rola o, o masculino, também rola o feminino, né, Dani?
1: Sim, a gente foi aí pela Cape Gaming. E a gente foi bem. Assim, perdeu, ganhou e perdeu, mas a gente foi bem. <risos> <risos> a gente não conseguiu sair da fase de grupos, mas levando em consideração que... Os times femininos costumam mudar bastante de line-up no Brasil e raramente vão pro exterior. Eu acho que o saldo foi positivo. Ah, é. eu acho
0: que, de qualquer forma. A gente não tem um cenário que apoia. A gente tenta fazer o máximo, né, Dani? Sim, a gente. O Rock fica em cima também dos times de, de, de CS. Mas, assim, a gente não tem um cenário que apoia muito campeonatos femininos, né? E quando a gente vê, assim, as meninas por si só fazendo isso, cara, eu, eu fico muito feliz.
1: É, e lembrando que a gente acabou perdendo do maior time feminino do momento, que são as meninas que jogavam pela Secret. É, na semana passada elas saíram da equipe, então, e elas... Estavam vindo ganhando todos os campeonatos femininos, os últimos que aconteceram. Então a gente não perdeu de qualquer time pequeno, né? E não perdeu tanto, vai. ó oh.
0: oh, Foi 16-11 na, na Mirage, né? Que eles jogaram contra o expert isso. né? Isso. Não, foi
1: 16-13 na caixa. A Mirage é. foi a Dynasty.
0: Isso, isso. Cara, jogaram muito bem. E, e o pro, pro, problema, acho que foi no é, eu, Pass, assim ali, foi a ali. não
2: acho que não tem muito o, o que comentar sobre o jogo, porque a justamente também disse que, que a Dani e o Guerra falaram. Se a gente tem investimento no cenário nacional pro time masculino, né? É, isso, então. Brasil. É, que para pros times femininos. Se a gente for traçar um paralelo, por exemplo, com futebol, certo? Pô, futebol tem um super investimento e tal, o masculino. Mas aí a gente pega o futebol feminino. Cara, ninguém. E olha. É, a, a galera não investe. Por quê? Criou-se uma cultura de que esporte é só masculino. É. O que é uma cultura errada. Não significa. Por exemplo, você pega a WNBA, certo? Lá nos Estados Unidos. A WNBA, a galera assiste. Rodo, porque criou-se uma cultura de assistir a modalidade. aqui no Brasil não cria-se isso.
0: Aqui no Brasil, se quer, é, no máximo que a gente vê é vôlei e basquete, é. esse de feminino. É, e handball. É. E handball. Isso. Mas assim, handball. É, 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 é muito difícil a gente ver até, inclusive, as meninas jogando. Porque qualquer é. modalidade... Inclusive
1: não tem muito nem canal pra assistir. Às vezes eles não Sim. transmitem os jogos. Então realmente é complicado. Mas a gente vai mudando aos poucos. Muita gente comenta que campeonato feminino exclusivo. Inclusive, assim, feminino é algo ruim, mas eu acho que é uma medida, uh, assim, inicial que precisa ser feita.
2: É medida inicial inclusiva, no caso? É,
1: assim, porque vamos combinar que não é fácil jogar com times masculinos porque há desrespeito ainda. Uhum. Então, acho que é um, um modo das meninas começarem a jogar para então, passarem para os campeonatos mistos, né? Assim, ninguém fala que o campeonato é exclusivamente masculino. Ninguém pede um time brasileiro, é, feminino de se inscrever. Mas a gente sabe que há um pouco de preconceito Porém, as coisas são pra mudar, se eu não me engano, o time novo da Inova, que é o time da Pantibuya, é, que tava com uma Victorious, se eu não me engano, elas conseguiram vaga no campeonato principal da Gamers Club.
2: Ai. Ah, isso é Ai. legal. Isso é legal. Pra gente terminar o assunto aqui do Dead Hack, eu só queria ressaltar uma coisa. A gente não sabe ainda se a Immortals vai chegar na final. É, ou tá não, rolando o jogo agora, né? É, tá jogando. Com a CoFNASH tá rolando agora. Quanto é que nesse momento? 7x4. Pro sem... Brasil. Pro Brasil, é. é mas, pela primeira... quem
0: sabe até o final do programa. Sim. A gente não, consegue não é melhor dar uma É, vai demorar. Ah. Mas,
2: pelo menos é a primeira vez, ou foi a primeira vez, que a Immortals venceu a SK Gaming. Sim. É verdade. Então, é válido lembrar isso, pela primeira vez primeira vez, a gente achava que a Immortals poderia vencer a SK Game quando ela tava com a FNX, ela não conseguiu, e agora com o KNG. KNG, monstro, Nossa, velho, ela conseguiu vencer a SK e a SK não tá jogando mal, não, ela chegou na final também.
0: É, então... É, então não, 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 quer dizer, não quer dizer de forma alguma é, é menosprezar a SK. Sim. Na verdade, eles estão muito fortes, cara. Foi um sim. pouco,
1: foi foi pare assim, né? Acho que foi 16-11 o um jogo. Foi,
0: foi bem parelho. É. Não, assim, eu acho que, que agora a Immortals cresce do jeito que tinha que crescer. É, a gente tava esperando né, o momento
2: que a Immortals não só venceria a SK Gaming, mas o momento que ela ganharia um torneio contra grandes times. Sim. Né, a gente tava esperando esse momento chegar eu não sei se ele chegou ainda, a gente não consegue saber. A gente saber. tá torcendo muito. A gente tá torcendo muito, mas a campanha que ela fez até o momento é uma campanha muito boa e a forma como ela tá jogando contra a FNAF tá bom também. Eu é consegui um... ver o Pistol só.
0: É uma campanha, é, é uma campanha é. sólida oh. <risos> e a gente percebe evolução. É melhor do que de ah. tudo é a gente perceber essa evolução da Sim, Immortals.
2: com certeza. Então parece que finalmente a Immortals tá do jeito que ela queria tá. Tá todo mundo na mesma página, todo mundo jogando ou pelo menos mostrando que estão jogando no momento o final do CS, certo? Então é com muita felicidade que a gente pode dizer que nós temos dois times top
0: 1 nos Estados Ia Unidos. Ia ser engraçado, né? <risos> top tier nos Estados Unidos. Dois top times tier top nos Estados tier. Unidos.
2: Então é, é muito bom é, saber que a Immortals está com esse desempenho.
0: É, bom, esse foi o Momento Clutch, oferecido por Felipe Félix e Daniel Rigon.
5: <risos> e agora
0: a gente vai para o Foco Nexus.
5: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: No Foco Nexus, a gente vai falar da rodada do Cebeloiro. E a gente vai falar das disputas que não foram tão disputadas. Não. Eu tô meio assim, falando desse jeito pra vocês era, era entenderem. Era pra ser. Algum,
2: algumas disputas eram pra ser mais disputadas,
0: né? É, mas não foram. Não Ó, foi. no sábado, rolou Red Canids e NTZ Esports. A Team One contra Pro Gaming. A Cade, no domingo, contra T-Show. E a PEN contra a CNB. Vamos começar pelo sábado?
1: Vamos, eu estava lá.
0: Dani, então me dizer daí que o pessoal da NTZ ficou muito feliz. Mu ficou muito feliz. feliz.
1: É, vou fazer aqui o um Momento Ego Games. Ego Games? <risos> momento Ego Games. É Ego aqui. Sports. Ego Sports. É, a gente tava lá... A gente não, né? É, a gente imprensa, o é? É Dani. Né? E durante o intervalo do primeiro pro segundo game, o Pierre, que é o coach assistant da INTZ, fez um discurso muito apaixonado. Sim. Falando que a INTZ tinha que ganhar da Red Canids, porque a Red Canids tirou a vaga da INTZ da final do primeiro split. Entre outras coisas.
2: Então tava <risos> rolando... Ué, mas é estranho isso, né? Não, Porque mas... a, IN... a Cage
0: perdeu e A MTZ perdeu pra Cage.
1: É, então, mas.
0: É... Mas per tirou nos pontos, foi alguma coisa assim? Eu... Eu quero entender como é que foi isso.
1: É, não... Num...
0: Será que eles estão magoados por terem perdido o no... Tokers?
2: Não, não sei só o Tokers. Mas Acho o Tokers mais, mais magoados por terem perdido pra Regi no primeiro na etapa de pontos. Ah, entendi. E aí perder pra Regi na etapa de pontos talvez tenha complicado. Balançou ele, será?
1: É, é estranho, porque assim, é. desculpa. Eles NPCs, só cresceram a NPCs, no, NPCs foi no primeiro, primeiro. Eu não sei, mas ele o cara falou. Essas história é, A INTZ
2: ficou em primeiro lugar, né? Tava de pãozinho.
1: Aparentemente. É... Então, a gente tá
0: muito maluco agora com essa informação.
2: É,
1: a gente, é, aparentemente ele falou algo sobre a Red ter tirado a chance deles representarem o Brasil na IEM. Hum. Lembra que a Red foi convidada?
2: Ah, é, porque eles estavam mais hypadinhos que a NTZ. Hum. Eles eram líder na
0: época do ah, convite Então eles estão é. falando que é o hype, que a INTZ perdeu o hype porque Pode a Red veio jogando que nem monstra. Pode ser. É. E
1: depois é, eu ouvi conversas. Dizendo que o Broken Charge tinha talvez criticado ou soltado umas farpas para o Peter Dan Que é o, o analista Não, isso rolou Isso rolou
2: Eu não Desculpa Dani Não consigo com um o Broken Charge
1: <risos> É, eu acabei tendo que conversar com ele Porque a Red Canadia só liberou ele pra, pra dar a entrevista Mas aí aparentemente a NTZ como um todo Ficou pistola pelo Peter Dan Tipo ficou Você não fala assim com o nosso Analista. Ah, na lista. E aí eles ficaram com sangue nos olhos, 2x0, INTZ.
0: Olha, nesse jogo, a INTZ, eu vi a INTZ jogando como... Ela tava jogando no final do primeiro split. Eu acho que as primeiras partidas desse split, dessa, dessa etapa, a INTZ tava meio que devendo. Mas nessa partida, parecia que era mesmo pessoal pra eles, porque eles estavam jogando muito bem. Muito coordenados, sabe? Fazendo... Aquilo que a gente sempre fala Que é setar o Wave Fazer investidas cer certeiras Eu gostei do jogo da NTZ Achei bem assertivo
2: é, e eu, eu achei que a INTZ, pelo menos nas últimas semanas, é o, o único time que vem mostrando um jogo no early game muito forte é, na semana passada você pediu pra eu eleger um time da rodada e tal e eu tinha elegido a INTZ por mais que ela tivesse tinha perdido, perdido, né, tivesse perdido pra Team One. É, eu acho que o early game da INTZ tá muito forte, por mais que no primeiro game as coisas foram meio complicadas é, no segundo jogo eles mostraram que eles realmente estão superiores e aí eu quero chamar a atenção pro clique de Shen? Shen suporte. Shen suporte. Shen suporte com pacto Petrinata. Por que Shen com pacto Petrinata? É... Pra ele
0: ser a esponja de dano. É, é o... Pra ele absorver dano.
2: É Mais ou menos. Porque o pacto Petrinata, na verdade, ele faz com que a pessoa que você dá dano, que o Shen dá dano, quando alguém do time dele dá dano naquela pessoa, aquela pessoa se cura. Sim, sim. E Então assim... É, o Shen vai ser a esponja de dano, mas o mais interessante de tudo é que ele vai curar o seu companheiro. E aí quando você tem, por exemplo, campeões baseados em DPS, que é o caso do Varus, que é o caso do próprio, o, do próprio Aiel... Que jogou de Camille no primeiro jogo, né? Ele é muito bom. Porque você vai pra cima, você vai dar Ignite, você vai dar bastante dano. Enquanto isso, o alvo que você escolher pra dar dano vai curar o seu ADC que dá dano em DPS, né?
0: Eu não sei, eu não, eu não, eu não sei se eu consigo ver aqui, mas ainda existe uma outra coisa que ele pode usar aquela, aquela outra habilidade: que quanto, é, quanto mais tempo em batalha, mais dano é um talento. É, quanto mais tempo em batalha, mais dano seus amigos causam no, no adversário. É,
2: eu acho que é. O alvo que você der dano dano, os seus aliados causam 3% a mais isso, de dano naquele alvo. Isso. Ele é. deve ter usado também. Então, assim, foi uma escolha típica, não, não funciona, não funciona do jeito que ele jogou, porque só ele jogou
0: com aquilo. É, se você for usar ele na solo kill, Toma cuidado. Porque é difícil, porque o pacto do Petrinata, você também recebe mais dano. É. Lembre-se
2: disso. Então, assim, é muito difícil jogar. Você tem que, primeiro, ter um atirador baseado em dano por segundo. Então, você não consegue usar um Ezreal, você não consegue usar um Jin pra jogar com, com o Shen. Tem que ser um DPS. Nem, nenhum ADC com Burst vai funcionar. Então, tem que ser DPS. E outra coisa. Cara, o que o Envy tá jogando, ou pelo menos o que ele jogou nessa partida, foi tudo que ele não jogou contra a T1. Sim, verdade. Jogou
1: ele jogou bastante, menino.
0: muito, jogou ele tava muito. bem apagado, eu acho que até agora, foi a, agora foi o momento que ele brilhou, ele tava jogando muito é, desleixado ele tava fazendo, errando umas ultis assim, que, tipo, de Oriana mesmo. Tava errando né? é, é que você fala assim, pô Envy, você não é assim, amigo.
2: A gente até mencionou no último, na última, no último podcast também que ele precisava aprender a jogar de Oriana, né? Sim, era
1: isso. Aprendeu.
0: Tá é. vendo? Calou nossa boca. É, que ele
2: precisava. A gente falou, que, pô, ele precisava ele jo jogar de Oriana melhor, será né? Que ele
1: ouviu o nosso podcast.
0: Vamos perguntar Se
2: pro é. o Envy. É,
1: e, mas ela, eu gostei também bastante da Camille do Aiel. Eu gostei mais dela do que do Jarvan, na verdade.
2: O, o melhor Jarvan de todos para mim até agora é o foi, o, foi o Mylon. É, é o Mylon. De, é o Mylon. De, to, de todos os Jarvans que a gente já viu. SkyBart de Jarvan, Robô de Jarvan...
0: O Young de, é, de Jarvan... Mas o, o, o Young é o segundo mais. melhor.
1: É, eu não gostei tanto do Robô. É, não. Aliás, não gostei nada do Robô, eu, desculpa. Eu Vou acho ir.
0: que sim, o Yang é o segundo melhor Jarvan que a gente já viu.
2: Ok, eu acho que tá entre ele e é o SkyBart ali. É
0: porque o... o, o é que o SkyBart faz umas jogadas bonitas, né? Plasticamente bonitas. É, é que o, o Young ele tava chegando desintegrando, mas a gente vai chegar nisso. Calma, vamos... vamos Continua no tá seu rap aí.
2: Não, é isso. Acho que a NTZ... É, se, vo, se você perguntar pra mim de novo de guerra. Quem, quem eu acho que foi o time que mais jogou LOL nesse fim de semana foi, foi a NTZ, seguido da Pro Gaming, pra mim, e aí depois em terceiro a PEN, até pelo adversário da PEN, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas pela segunda semana, pra mim, a NTZ é o melhor time do campeonato. Terceira semana, né? Nessa terceira é. semana. É que na primeira semana é a gente não falou sobre. Não ah, falou tá, sobre, tá, tá. É, Segunda semana consecutiva que é o melhor time do campeonato. Ah, entendi. E entendi. aí
1: a gente pode chamar a entrevista do Jockster. Vamos então é.
0: ver essa entrevistinha.
2: Ele
1: falou um pouco sobre o Shen. SPN e Esporte Brasil aqui com o Joccer Após a Vitória da NZ 2x0 sobre o Ed Knits você já deve ter falado para todo mundo, mas fala pra gente também um pouco sobre esse Shen e o trabalho com ele na bot lane.
5: O Shelly é um campeão que a gente... Quando a gente viu ele na China, a gente começou meio que a pensar o que ele podia trazer para um time. E a gente percebeu que ele era um campeão que se encaixava perfeitamente pro nosso estilo de jogo. A gente tem um estilo de jogo que a gente gosta muito de mandar o Ael para uma side lane, o Mikão ou o Envy para outra side lane. E ficar no mid meio passivo, enquanto eles fazem a pressão. Então, qualquer hora que qualquer coisa acontecer no outro lado do mapa, eu posso estar lá e não tem counterplay isso, mais ou menos. Então... Se eu tô de Shen ou a Elta de Fiora, qualquer hora que for três pessoas lá e eu ele, a gente mata as três e acaba levando tudo. Então é um campeão que se encaixou perfeitamente pra gente. E além de tudo, a gente tava com um pouco de dificuldade de lidar com o Brown e o Tanquente. E o Shen é um campeão que ele é muito bom contra os dois por causa do W dele, que é uma habilidade que permite ele a desviar de todos os auto-ataques e isso para a passiva do Tanquente do Brown.
1: E continuando, o trabalho que você já fez de trazer alguns suportes diferentes... É, vocês vão continuar estudando e trazendo algumas coisas diferentes? Por exemplo, a gente já viu uma e suporte aí, se eu não me engano, na, na, na Norte-América.
5: A gente vai estudar bastante, eu acho que nesse pet que vai entrar agora, principalmente, tem, tem muita janela para muita coisa entrar. Então a gente vai experimentar bastante e eu acho que a gente vai continuar trazendo algumas coisas aí que vão surpreender bastante o pessoal.
1: E eu conversei com o Shine, ele falou que vocês é, estudaram bastante a Red na semana passada, principalmente por causa do empate com a Pro Gaming. Que, que vocês conseguiram adaptar tanto da melhoria de vocês, da derrota, em relação à derrota da Red para Pro Gaming?
5: Eu acho que a gente a gente realmente perdeu um jogo pra, dois jogos para a Team One, mas eu acho que, em geral, a gente estava com um jogo melhor do que a Red, já naquela semana. Então, eu acho que o que a gente realmente tirou do jogo deles contra a Pro Gaming é, foi bastante coisa de rotação, bastante coisa de, do jungler, principalmente, de onde não apontava, por que ele estava fazendo as coisas. E a gente conseguiu meio que perceber um, um padrão neles, e isso ajudou a gente bastante nesses jogos. Então, além do, do nosso, da nossa derrota contra o Team One ter ajudado a gente a meio que acordar, é, a gente viu essa derrota da, da Red e conseguiu tirar muito material deles.
1: E para a semana que vem contra a PEN, vocês esperam um, um desafio maior, porque eles também estão vindo mais fortes depois da derrota para Red.
5: Eu acho que a PEN é, com certeza vai ser um desafio muito grande, eu não sei se vai ser maior do que a Red, mas a PEN é um time que sempre surpreende, eles são um time que sempre que eles têm alguma derrota ou eles perdem algum jogo que não era para eles perderem, eles, eles dão uma acordada, eles realmente melhoram bastante. Então eu acho que a PEN vai ser um desafio bem grande para eles, eu acho que o estilo de jogo deles... É um que bate muito bem com o nosso Então o jogo realmente Mesmo se a gente ganhar, vai ser um jogo muito, muito complicado Então eu acho que a PEN vai ser um desafio bem, bem grande, mas Se a gente conseguir arrumar o que a gente vem errando Todas essas outras semanas é, A gente consegue sair com a vitória
1: Muito obrigado.
5: Esse
0: Jox é uma pessoa sensual Olha essa voz dele, essa linguinha presa dele
1: ah,
0: Isso vai pro ar? Vai. vai, vai, vai sim Olha só, é uma voz muito sexy ah. Bom, vamos falar então do segundo jogo? Vamos. Olha só, é, essa era uma das partidas que eu tava já chamando de clássico do, do CD, Circuito Desafiante é. no CBLOL. <risos> e foi literalmente uma partida de clássico. É sério, não acho que a T-Show jogou, tinha 1 jogou mal, eu acho que a Pro Game jogou melhor. E é isso que, que, tem, que tem que ficar bem claro: a,
1: a T1 não jogou
0: mal, a Pro Game jogou muito melhor.
2: É, Dani, você tava lá, quer comentar sobre, sobre esse jogo?
1: É, eu gostaria, no... mas eu esqueci os Pixie Bans da minha cabeça, ah, é a tem, idade. A
2: gente só. pega a aqui é. pra você, é. mano. Assim,
1: é, é. é a idade, gente. Uma, uma, coisa,
2: uma coisa que eu já, já queria comentar antecipadamente, né? finalmente baniram o Olaf, que era um, um ban que a gente tava pedindo há muito tempo, né? Falando, gente, tem olha que banir...
1: Lá, olha lá o Forlan. É, tem que banir o Olaf do
2: Forlan, tem que banir. E aí no primeiro jogo ele pegou Graves. Graves, que é um campeão que não tá tão forte como tava anteriormente. Ele é um campeão que acabou se transformando num power farm, né? A gente fala power farm. Porque você precisa farmar muito pra ele conseguir entrar no jogo. E essa demora pra entrar no jogo contra o Melise, né?
0: Foi muito prejudicada.
2: E aí tá, foi o um grande erro, pelo Mas menos. Mas o Zou um fez um,
0: uma, um caminho certo. Porque se, se o Graves encontrasse a ele ia ele ia destruir ela. Então o Zou... João... Ele tem um caminho, fez, fez um caminho de, de selva muito inteligente para evitar o, a, o confronto direto com o Graves nos primeiros níveis.
2: Eu não acho que o Graves destruiria ela. Se, se ela acerta um casulo, por exemplo, no Graves... Então, é, ele encontra ela, contra ela. não como. ela encontra
0: ele. Se ela encontra ele, ela mata é, ele. Se mas se ele, ele encontra é, ela...
2: Primeiro ali, né? É, então.
0: Quem, se, é. Ela, se ele sai no burst primeiro, ele ganha dela. Aham.
2: Uhum. E eu acho também o draft da... Olhando aqui o draft da, da, da Pro Gaming, foi um draft bem interessante, né? Por quê? Você tem um Victor contra o Moriana. Ambos escalam muito no late game. E o Victor, ele consegue dar um dano mais constante, ele consegue burstar também. Você tem a Elise, você tem o Jarvan, né? Que a gente falou dos arte de Jarvan e tal, que não é a
0: primeira vez que ele usa. Mas, só uma coisa. Mas, ó, oh, eu só queria falar... Se que lembrar o que, que a, a Team One baniu, ela baniu a Syndra a LeBlanc e a arri então assim, a, a, a Team One ela pegou o, o quarto o quarto mid laner desse patch, desses que estavam livres e o Goku teve que inventar, cara é, foi isso, é que ah. não tinha outro mid laner não,
2: mas ele jogou muito bem, é, então, foi exatamente. um pique em cima da Oriana, pra mim foi um pique muito bom é, então. porque ambos escalam bem parecidos né tanto o Victor quanto
0: a Oriana é que eu acho que ele é o, é o quinto mid laner entendeu, hum. é, é porque o Victor ele tem um problema muito sério, que é a, a, a mobilidade contra esse, esses campeões principalmente contra Sindra. Syndra o Victor, ele, ele faz dano contínuo durante, ele vai se diversas magias, e a Syndra dá um R e ele morre, ele não ah. causa dano nenhum por isso que ele não tá no meta. Eu
1: acho legal falar também da Calista, do Lusca, que tá voltando com força. Foi muito bem. Uh, as, as lanças certeiras tiravam muita, muita vida do... Deixa eu ver quem morreu mais. É, o Lucian, pela primeira é, mundo, vez, né? o Lucian no Absolute não fez quase nada, assim. tanto é, Mas que... ele foi
0: o top scorer dele, é, né? Tanto é, do, que, do,
1: do no segundo jogo, pela primeira vez, a gente viu ele jogando com alguém que não era o Lucian. Ele jogou de Ash. É...
0: Ah, eu só queria falar que dá pra entender porque que a Caliça voltou. Os próprios narradores já falaram, mas é a um volta do Meta de suporte melee. Com a volta do Meta de suporte melee, a Caliça, ela ela fica mais necessária porque Isso. o suporte milícia vai jogar ele na luta ou você vai salvá-lo de uma coisa. Então, assim, ah. é, ela, ela se torna necessária, ela vira utilidade de novo, como a Ashe vira é, utilidade, só que de uma maneira diferente. Isso. Ou é pra você iniciar uma batalha ou pra você salvar um aliado da é, batalha. Quando
2: você tem um suporte range, a Liska... Liska <risos> é o nome da minha gata. <risos> é, quando você tem o um suporte range, a Kalista ela basicamente não é utilizável, porque você não consegue jogar um papel pra cima do time adversário, né? É, então o suporte tanker, você consegue iniciar lutas muito bem, você consegue tirar ele de lutas muito bem também, pra voltar ele de novo. Então é, a Kalista fica muito forte quando os suportes, tankers e milis, né? Eles estão no meta mesmo. E
0: com essa com, esse, com essa volta no meta, a gente pode ver em breve a Alistar. Como já tá rolando. Menina listouro. Como já que tá rolando que... na LPL. É,
1: esses dias eu joguei um Aran e eu caí de Garen e o meu amigo caiu de Calista ele me jogava pra cima das pessoas e é. realmente... É, é,
0: funciona. é, é matador. E, e antes
2: da gente terminar esse assunto de chamar a entrevista, que eu sei que vocês querem chamar... Só não, uma... não, a gente quer é, passar ah, a segunda partida. quer falar do é. Galho Mid quer falar do Galho Mid O que eu acho, num geral, da, da Team One, é, ela jogou muito bem contra a Cage e ela jogou ok contra a, a NTZ mas eu acho que o grande problema da Team One é que ela ainda é um time de resposta. Ainda Concordo. é um time de resposta.
0: É um time que que ela é, vai bem, quando ela vai bem no, no, no early game, Sim. mas se ela não for bem... No, quando vai pro mid late game, de qualquer forma, eles ah. esperam o outro time tomar uma atitude isso. E, e a partir disso você construir uma, uma vitória.
2: Isso. Então, é por isso que eu não elegi eles como o melhor time da semana passada. Eles respondem muito bem, mas só ser um time de resposta não funciona. A CNB no split no segundo split do ano passado era um time de resposta. Conseguiu chegar até a final, não foi campeã. Agora... Dentro do que todo mundo tá jogando, todo mundo é muito ativo no jogo. Uhum. Eles precisam ser mais ativos também. Ser um time de resposta não vai funcionar até o fim do CBLOL.
0: Mas a gente percebe que eles são um time de criação quando o Forlan tá no Olaf. Quando o Forlan tá no Olaf, eu acho que eles querem mais engage. Eles gostam mais desse engage. É,
2: eles gostam de lutar mais. É, isso. Mas eu não acho eu que acho eles conseguem que... criar ainda.
0: Mas nessa partida, eu acho que nessas duas partidas contra a Pro Game, eles... Evitaram lutar. Então, assim, e quando você evita lutar, quando é um time que. Cara, a Pro Game eles sabem coordenar muito bem as habilidades Sim. deles. Não é que nem a gente jogando normalmente na, na ranqueada, que junta a Martin Fight a gente solta todos os controles de grupo junto, a Pro Game não, cara. Apertar
1: todos os botões.
0: Aperta, cara, cara fez esse rolo no teclado, faz assim, ah, <risos> e, e daí você solta as skills.
1: Às vezes eu deixo minha gata soltar a skill lá, pulando o teclado. É, solta então.
0: Skill. A. a a Pro Gaming, eu não... Dificilmente eu vi alguém conseguir controlar ah. o controle de grupo do Brown com tanta maestria que nem o Redbert o Absolute, que eles jogaram muito, jogaram muito.
1: Mas eu queria falar sobre o pick de Galho e sobre o pick de Fiora, porque eu comecei com os jogadores sobre isso. E, na verdade, o, tanto o Zoão quanto o professor chegaram e falaram a gente achou que eles iam banir o, o Galho. A, a gente até nem treinou tanto assim com o Galho, porque a gente achou... Porque ele já tá sendo banido. Mas muito o menino banido. Goku jogou muito bem. Exatamente. E eu acho que também inicialmente a Team One deve ter achado que ia pro top. Não pro, não pro mid. E eu, o Goku jogou muito bem de galho. eu queria também chamar atenção pra Fiora do Sky Bart, Que ficou sozinha grande parte do, do jogo. E pegou o First Brick sozinha.
0: Então, e é isso de novo que eu ia falar. A, a Team One tava com muito medo do Goku. Do, do Goku. Porque nessa partida também foram banidos a, os principais, os campe, principais campeões do, campeãs dele, que é a, a Sindra, a LeBlanc e a harry Eles deixaram de novo aberto, assim, não é que o galho está extremamente forte, mas cara, se deixou a Fiora e o galho livre, abertos. A Fiora, a gente sabe que ela é uma doelhista de, de split push que chega num late game, não é um carinha que vai segurar ela. Não, vai é. ter que ser dois ou três. Sim, e com o
2: Galho ainda, se você estiver fazendo, por exemplo, um 1-3-1, né? É que não dá nessa composição dá pra fazer um 3-1. É, mas você faz o 4-1. Mas você faz o 4-1 e você fica numa rota próxima. Então, se a Fiora tá no, é, mid topo, mid bot, mid -bot o Galho consegue ultar lá ainda e dá tempo do time chegar pra luta. Ou seja, o galho no midi, nessa situação, é o melhor cover que existe para um split push. Por quê? Se o time adversário rotacionar para pegar a Fiora, o seu time leva a torre, o galho consegue chegar lá ainda, o taunt é o tempo do seu time se movimentar. Não, cara, então, a, a escolha foi perfeita pro, Diversas pro
0: vezes a gente viu a, a, a T1 tentando criar jogadas, mas ela não conseguia. Essa partida a T1 jogou muito bem. Ela, ela, ela veio trazendo... É, sempre a, quando a Thalia fechava a rota, a resposta era imediata do, do Goku. A Thalia do Bruce, por algum motivo, ele achou que ia bater de frente com o Galho Não é. entendi. Sendo que o Galho é a melhor resposta para uma Thalia. Porque ele chega mais rápido do que ela. Né? Porque ele tem uma distância maior que ele percorre do que ela com a, com a Muralha. Mas, cara, teve um momento que eu vi o Bruce no ar por uns 4 segundos. É. <risos> Que foi assim, caiu o galho, daí ela pulou de novo, ela caiu em cima da, da própria parede ah. dela, ela ficou pulando, pulando. Eu não sei se a
2: um ano jogou muito bem, não, cara. Eu
0: gostei. Não, eu gostei. É, é. que ele eu a composição é, foi um erro de draft. Esse, é. Essa é a questão. Eles jogaram bem, mas o draft deles era um draft que não dava é, um para um vencer ruim, é. o, o, a, a Pro Game. Eu, eu Eles perderam que... já no draft, não dava. Porque, ó, desculpa, o Rumble... Ele não vai segurar a fiora. O galho vai estar tá junto pra pra proteger a Fiora. Daí tem o Lusca, que tava jogando de Calista contra Trash. que era uma ótima resposta pro Brown e pra Ashe. porque a Ashe não tem como sair, sabe? Então, assim, a, o próprio Lusca po poderia usar a ultimate da Calista com a maneira de se proteger do ult da Ashe.
2: É, é que eu achei que o Vert, Se ele tivesse é que... conseguido um pouquinho mais Mas de o vantagem camping no, no top não dá, cara. É.
0: O camping no, no, dá, no, no, no top não foi, deu, é, foi cara. Foi complicado. O Zoão não deixou... Porque era, era assim a forma da, da T1, vencer, né? mas aí o que acontece? A a ProGame leu isso. Você, assim, olha, vamos eliminar a única a única ferramenta deles que pode nos dar dor de cabeça. E foi isso que aconteceu. Armou o acampamento ali no top, cara, e já foi. É, e hora saiu na frente e morreu.
1: Aproveitando, eu a gente pode chamar a entrevista que eu fiz com o Zoão.
0: Vamos lá sobre falar. Isso.
1: Dani Rigon, SPN Sports aqui com o Zoão depois da vitória de 2 x 0 na T1, dormindo líder. Como se como é a sensação?
6: É uma sensação muito boa depois de um ano e meio sem ficar no, sem ser líder, então, ainda mais, acho que comigo jogando é muito, eu acho que é muito mais gratificante, né, porque eu revezo lane com o Ranger, então, e tipo, essa semana o Von, ele resolveu dar, essa, dar essa, esse, esse voto de confiança em mim. Então, é uma sensação muito feliz, assim. Porque, tipo, você e, tipo, eu durmo líder agora e porque eu venci, sabe? Então, é... E
1: vida. e como foi a escolha para você entrar? Qual foi a, a estratégia? Já me disseram que você é um pouco mais agressivo, por exemplo. Foi por conta dessa agressividade?
6: Mais ou menos, não exatamente. Mas eu acredito que... A, acho que a minha comunicação durante a semana... Acho que o meu gameplay durante a semana ele foi mais limpo, ele foi mais clean. E porque eu tinha dado uma relaxada antes, então acho que por isso que o vão não estava me colocando, porque eu andava vindo com um desempenho meio fraco. Então essa semana eu eu prometi para mim mesmo que eu ia jogar essa série, que eu ia ganhar. Então acho que foi isso. Acho que é mais acho que é mais dedicação e tipo acho que a diferença entre mim e o Ranger, ela não é muito de ofensividade porque ele também é tão ofensivo quanto eu. Eu acho que é mais de calma. Eu eu creio que ele seja mais calmo que eu, mas às vezes o meu afobar ele ajuda em algumas situações de jogo. Então é basicamente isso.
1: E como foi a preparação essa semana em relação ao draft? A gente viu que vocês trouxeram galho, mid, que é uma coisa que está sendo usada bastante na Coreia. Vocês estudam bastante as outras regiões?
6: Então, a gente achou que está estranho eles deixarem galho aberto, porque o galho ele é um band de head size, né? como todo mundo vê, como todo mundo sabe. É um pick extremamente forte, por ele ser, além do, do, do kit do herói ser muito bom, ele é flexível, então você pode colocar ele tanto mid quanto top. E isso é um ponto, isso foi um ponto muito, muito positivo pra gente. A gente estranhou isso, a gente já tinha preparado, né? Mas só que a gente não treinou tanto porque todos os times banem praticamente. né? Mas a gente já estava com ele preparado, já, já, a gente já tinha um pig na manga e foi basicamente isso. Foi só executar o já estava pronto.
1: E a equipe da t veio muito forte nessas duas primeiras semanas. É, o que vocês estudaram deles? Que vocês prestaram bastante atenção.
6: Acredito que os quatro jogos, as duas séries que eles tiveram contra a Cade e contra.
1: É e NTZ,
6: não foram tão convincentes pelo fato deles terem vencido os quatro jogos da mesma forma. Eles só, eles só compravam luta avulsa e empurravam um o jogo para o late game dos 40 minutos. E aí, Timoriana, para sei lá, lutar três ou quatro e não espera assim, da mesma forma, e não era convincente. Então a gente veio meio que preparado para isso, sabendo que caso o jogo chegasse a um ponto em que eles, eles quisessem ficar, ficar comprando muita luta avulsa, a gente sabia que a gente não tinha que comprar essas lutas, a gente não precisava tipo. J j Jogar o jogo dele, a gente fez jogar o nosso jogo,
1: Ai, dá e dá acho, que foi mais em,
6: um... acho que foi mais em rotação também, que a gente deu, a gente deu baile nele.
1: E para semana que vem, já me falaram o Luz, que o Ranger e o Professor falaram que vocês costumam focar muito na melhoria do time e não tanto em se adaptar aos outros times. Essa continua a ideia de vocês?
6: Continua perfeitamente. Eu acho que nenhum time precisa se, 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 acho que se adaptar a algum time até porque o jogo ele é jogado da mesma maneira, vamos dizer assim, então acho que todos os times têm um jeito padrão de jogar, então não tem um time que inove algo, é muito difícil você ver um time que sai inovando com algum pico ou com algum estilo de jogo, então é basicamente isso, é o mesmo, é o mesmo acho que é o mesmo mindset para todos, para
0: todos os jogos.
1: Muito obrigado e parabéns obrigada, pela você. vitória.
0: E esse foi o Zoão, que... Dessa vez ele lembrou de trazer as massas. <risos> que eu vou ficar trolando isso pro resto da vida. O Zou que pediu
2: reserva, né? Ele pediu pra ter uma reserva.
0: É. é, então. Começando agora então os jogos de domingo. Nesse domingo era eu quem estava lá. Eu vi a Cade jogando com a T show É, te, acho que assim. É, eu achei um jogo cansado. Cara, eu, o jogo estava muito lento.
2: É, o, o jogo foi cansativo. Eu concordo plenamente. E eu, eu não sei o que a gente, se a gente tem muito o que falar, porque assim, pra mim, toda, todo time que for jogar contra a T-Show é insta-win, menos a CNB. Eu ia dar empate. É, não sei. Mas aqui, eu achei que a Key ia ser um insta-win também. E que ia ganhar fácil. Mas, mas cara...
0: É, mas eles melhoraram.
2: Eles melhoraram, mas eu a, a Dani é. lembrou no corredor, né?
1: Chegaram no inibidor. A T-Show chegou, chegou no inibidor, cara. Assim. Não,
0: ó, lembra que aquele... eu gosto muito daquele meme que tá rolando no, no Memes do CBLOL? Que era assim: era a fotinha do LAP 016, <risos> <risos> mas era, era T-show, tipo, três jogos, duas torres. É, é, era muito bom isso, mas assim.
1: Uau. Melhorou pra caramba.
0: Uh, eu acho que eles melhoraram eu entrevistei agora os jogadores a gente, na, na entrevista que a gente soltou nessa segunda-feira na, na matéria com as entrevistas uh, eu, eu conversei com o pessoal da T show eu fui meio rude porque você assim, caras vocês não podem perder mais o fechou coitado falou assim é a gente sabe que a gente pode perder é, tipo é que eu fui fui fazendo umas perguntas assim que não tem muito o que você fazer para um time dói que tá lá no, no, no fundo do, do poço, assim, cara, isso é uma situação complicada, ele você ah, a gente trouxe psicólogo agora, então eles melhoraram ainda uhum. a, a estrutura, mas eu acho que o, o maior problema da, da T-Show é, é que eles estão no meta passado. Eu não vejo eles, por mais que eles tragam, por exemplo, o, o Kled, ou o Gragas na Jungle, eles não sabem usar esse cara, esses caras ainda, entendeu? É, eu não sei, eu acho que... Eles deixaram muito a desejar então, ah. eu, eu não tenho o que falar vamos ouvir vamos ouvir. vamos já falar então do só desse resultado, foi 2 a 0
1: da suporte, é, o mandou muito suporte,
0: bem e é triste
2: é cara, não sei, até show não tem não muito o que fazer
0: eu fiz uma pergunta muito legal pro, pro Takeshi, que é assim a Cade ganhou da, da T-Show, mas isso é uma coisa pra se comemorar, porque de quem a Cade ganhou até agora foi de CNB e T-Show. Essa Cade que ganhou desses dois, desses dois times, que são os times que estão no fundo da tabela, consegue ganhar de algum outro time que esteja acima disso? vocês vão ouvir isso na entrevista que a gente vai colocar daqui a pouquinho, então é, é engraçado, mas ah, de qualquer forma essa de suporte tá jogando bem, eu acho que não jogou tão bem agora de Trundle porque eu acho que Trundle não é um bom jogo, não é um bom suporte, por isso que ele nem, ninguém tava usando ele, mas sei lá, vamos ver a entrevista pro, com o Takeshi, vai Rodrigo Guerra do SPN e Esportes aqui do lado do Murilo Takeshi, na cobertura dessa terceira semana do CBLOL 2017 Takeshião a gente precisou respirar um ali hein porque é. vocês
4: quase deram uma entregada no segundo jogo até no primeiro na verdade o nosso jogo não estava rodando de forma oh. de maneira limpa até show evoluir essa semana mas é inaceitável a gente é, abaixar nosso nível assim de uma semana para outra na segunda semana do CMB a gente fez um jogo muito limpo muito nosso e nessa semana já foi totalmente o contrário foi um jogo conturbado que embora eles tenham melhorado não era para ter acontecido se a gente quer alcançar o que a gente realmente quer alcançar que é ser campeão então essa semana a gente vai chegar em casa, ter uma conversa daquelas E arrumar a casa de novo Ô Takeshi é... Talvez na
0: semana passada A maior surpresa tenha sido a entrada do ESA Como suporte e do Juninho e talvez nessa segunda semana as pessoas não tiveram mais extremamente surpresa. Você acha que pode ter sido isso? Que a cor, que a, mostrou para é, deixar o caminho?
4: Acho que não. Acho que a gente se adaptou errado em alguns drafts, a gente tomou decisões totalmente erradas dentro de jogo, de execução. E isso foi o que custou a gente a ganhar jogos tão difíceis assim, é, tão conturbados. Não acho que foi que eles tiveram uma, uma leitura do Juzinho uhum. e semana passada foi uma surpresa. Não, acho que a gente só deu um underperform mesmo. Ah, a gente viu também a
0: T-Show muita cal errada, teleporte Sim. errado. É... Isso facilitou então pra vocês? Não perderem esse jogo do jeito que eles estavam caminhando, porque eles estavam indo para
6: ganhar esse é, jogo da partida. realmente,
4: acho que eles serem inexperientes, assim, contribuiu para que a gente vença, a gente demorou a é, sentar falar, mano, o que, que a gente tá errando, vamos parar de fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e é isso que vai acontecer. A gente demorou um pouco para ter essa mentalidade, a gente tava muito perdido no jogo, então, é, foi foi bem feio. Dá para falar que afobação, às vezes, é a palavra que Você, vocês querem acabar o jogo... E
0: daí acaba se tropeçando, é. dando um passinho a mais. Por exemplo, teve aquela, aquela hora que você estava bem avançado e tentou escapar e acabou dando um molé em
4: todo mundo, foi muito bonito. <risos> Mas daí chegou, você levou uma ult da Oriana e não tinha ah, mais tá, jeito tá, Foi tá por pouco. Eu acho que a afobação é um pouco sim de afobação, acho que é um pouco de. É inexperiência também do do, do e do Ezequias nessa nova função. Às vezes quando a gente não vai jogar tão focado neles, eles ainda tão um pouco se perdendo do que eles devem fazer, como eles devem se comportar. Embora o Ezequias tenha experiência, suporte é uma role que demanda muito mais é, comunicação, muito mais proatividade. Então em alguns casos a gente pode se perder. É, acho que é um pouco da junção dos dois, mas a gente, eu acho que a gente tem muita capacidade ainda para passar por cima disso. Eu acredito em você. Você está me dizendo, <risos> mas é o capitão, está falando para mim, então eu acredito. Quero fazer uma pergunta
0: para você, principalmente para vocês aqui da Kate, que vocês mudaram recentemente. Uhum. Né? É, Toma numa casa, eu passei lá no Brasil onde vocês é, moravam antes, não era muito legal, mas agora
4: a gente ainda não visitou uhum. essa nova casa. Como é que é essa nova casa de vocês? É uma casa... Muito melhor em questão de, de, de viver lá dentro, morar no Braz. O não é uma região muito residencial, é muito mais comércio, então não tinha nada próximo, era muita barulheira durante o dia, né? Tipo, passava carro de som. Lá é muito mais tranquilo, a gente consegue ter um lugarzinho para respirar um ar, um ar fresco, um ar puro, e no Brás, assim não era tão dessa forma. Então acho que foi uma melhora muito grande a nossa Game House e a gente está até de certa forma menos estressado, um pouco mais tranquilo, mas a gente talvez tenha que se estressar um pouco mais essa semana aí. <risos> mudança de áreas é uma, é uma coisa boa, então, pro time? Vocês conseguiram, acho então, sim. ajustar a cabeça lá? Acho que sim. Acho que mudança de áreas, mudança de jogadores, no começo ela sempre vai ser positiva, porque a gente dá uma nova perspectiva de jogo, te dá uma nova animação, e acho que isso, com certeza, tá contribuindo para que a gente consiga evoluir semana a semana, que não foi o caso dessa, obviamente, mas tá sendo, tá sendo bom, tá sendo positivo. Então, bom, tá bom, Takedi, muito obrigado por falar,
0: e a gente se fala na semana que vem. Bom, um abração, Valeu. tchau. PEN e CNB, que agora se enfrentaram a PEN, que ganhou. E eu acho que a gente precisa comentar dessa vitória aí da PEN.
2: É, PEN Game que, ok, pegou um adversário que tá fragilizado. Que é a CNB.
0: Mas demorou pra ganhar.
2: Demorou pra ganhar, mas eu achei que os dois jogos deles foram muito bons. O primeiro jogo da PEN, pra mim, foi um jogo coletivo muito forte. E o, o exemplo perfeito é até um vídeo que a nossa redação separou, que foi no ar no ESPN Agora, que é uma luta 5x5... No Dragão infer ah, e, é, Infernal. Eu sei qual que é. O time da pen muito coordenado, sabendo até onde eles podem dar dano. É, o Matsukaze sai do Pinch do Dragão no momento que ele ia receber um auto-ataque pra morrer e aí ele não recebeu. E ele acabou saindo vivo. E aí rola um triplo, o triple kill do Mylon, que foi o melhor Jarvan que a gente viu no CBLOL como o, eu Guerra o melhor Cyan Clash Ramos.
1: também
2: Clash, melhor Clash também?
1: eu acho
2: é é que todos os outros Clash foram bem ruins né é que, assim. é que os
0: outros Clash vieram de times perdedores é né? não tem
2: como <risos> é, é mas assim tudo bem é, então assim eu acho que a PEN mostrou uma evolução legal coletiva mas de novo
0: era uma CNB que não uma... tinha Team t ah. que não gostou de ser substituído. Inclusive, o que aconteceu com o t é, então, conta o que aí, que é que que O, o que, eu, que eu fiquei sabendo é o seguinte. t ele não gostou de ser substituído e reclamou. E ele não gostou mesmo, e daí postou no Twitter, parece que depois ele apagou no Twitter, que ele falou, vocês me trocar pra perder? Não veio o sentido dessa troca. E daí ah, foi por um insubordinação. Pelo menos é isso que eu ouvi falar. Olha, eu não vi é. esse tweet, tá, gente? Mas é, é. É, 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 eu só tô falando aqui, ó. Coisas que eu vi nos bastidores aí desse domingo. Eu também domingo. não
2: vi. Mas é, é muito <risos> louco. Tipo, a, a CNB, sempre quando ela tá indo
0: mal, ela escolhe um jogador pra Cristo. E o Tinoz não é esse cara, meu. É. O não é esse cara. Sempre, De novo, lembra tem, que né? a gente falou na semana passada. Não é o Tinoz o problema dessa engrenagem. Posso falar? E também não é o Minerva fora da Jungle o problema da... Porque eles até jogaram bem. O problema é que o Lep não tá ajudando o time. É um, é, um, é um meta pra top laners. É um meta pra top laner fazer o que o Mayon fez pra chegar e destruir. Não é um meta pra você jogar de Kennen e que, tipo, você dá dano contínuo. Cara, pode funcionar? Pode. Funciona. A gente vê funcionando na LCS, na Europa, nos Estados Unidos. Mas a gente vê que o Kennen entra quando não tem um Jarvan, quando não tem um Kled, quando não tem nenhum outro top laner. Que dá esse burst de. Por exemplo, o Jarvan, como ele tava matando, você lembra quando ele tava matando? Ele tava dando Q ult. Era isso, era dois golpes tão rápidos que matava qualquer pessoa. Então, assim, o, o Kenny nunca, nunca vai faz, fazer esse burst de dano. Ele é dano contínuo. Então, assim, jogar de, de Kenny contra um Kled, que o Kled que sabe o que ele mais gosta? É ficar brigando com você, é ficar trocando tapa com você. Então, assim, desculpa, pro CNB tá com erro de draft, tá com erro no top laner deles. Lep, você tá precisando melhorar, entendeu? É esse é o meu recado que eu dou. E não é o tinoso nem o Minerva o problema nesse time. É. Não, pelo menos não o que eu vejo.
1: E lembrando também que nesse jogo, quer dizer, nessa série, o primeiro jogo, o Wals foi pra jungle e o Minerva foi pro suporte.
0: De novo, não é o Minerva é, o problema. É, tipo,
1: <risos> eu, eu fiquei meio, que quê? É, Mas assim, estranho, o Minerva né?
0: jogou muito bem de Rakan. Sim. Eu acho que. Sim. Ele jogou. Hakan Jungle. Eu não sei, cara. Não. <risos> eu
2: não sei. E, e, eu, e eu vou falar uma coisa. O... Obviamente, eu não vou descer a lenha no. no voz jogando de, de Gragas, tá? Mas, nesse lance que, que eu falei, do, do, da luta no pitch, ele deu uma barrigada pra, pra entrar perto do Covil, depois ele flechou pra dentro. Com a barrigada no cooldown. E ele não encaixou CC nenhum ali. Então, assim. É, é a falta de malícia, né? É, a falta de. Não só de malícia, mas. Pô, você quer chegar na barrigada, porque você quer atravessar a parede? Flecha na parede e depois você vai com a barrigada. Se você quer chegar lá rápido, entendeu? É, eu acho que a CNB, sempre quando acontece alguma coisa, eles escolhe alguém pra Cristo. E o problema em si não são os jogadores. Eu nem acho
0: que o problema não em si é o Yoda. não é. era o Yoda. O, o problema não era o Yoda, né, é não, O
2: problema não era o Yoda. Eu concordo plenamente com você, o problema não era o Yoda, o problema não era o Minerva no outro split. Não era. Entendeu? Como o problema não é o Tinose agora também, como o problema não era o técnico, por mais que. É, que o Golf. Que não... o Golf seja um técnico que eu acho que é mediano bom. Mediano bom. É bom, mas precisa de mais experiência. Sim, é um é mediano técnico, bom. técnico. É, como o técnico precisa de mais experiência. É, o problema não, é nenhum, não foi nenhuma dessas pessoas,
0: certo? Eles sempre escolhem o caminho errado pra você analisar. Eu não sei como é dentro da casa. Pode ah. ser que alguma coisa dentro da casa tenha piorado ainda mais.
1: Vão bem pessoal. Mas,
0: assim, sério, ah. a CNB,
1: ela Cara, precisa... eu vou mandar
2: real. não vejo a hora dessa CNB dar desbande, velho. Eu não vejo a hora do, do Tim, do Minerva e do Lep saírem e ir cada um, cada um pra um lado, Entendeu? É, Porque eles estão juntos
0: desde a Kabum. É, eu acho que eu isso não, não, é um hora, não é bom para o time.
2: Não é bom para o time, e assim, eu acho que não é bom nem para o PBO, nem para o Voss. É, eu acho que o PBO jogou bem até, não achei ele
0: ruim. Não, não, não. Ele tem
1: dele, é.
0: Ele só tem um problema que eu vejo de vez em quando ele não, não tendo reflexo para é, desviar de skill shot. E o Jarvan tava acertando ele nas Team Fights. Ele tava prestando atenção em outra coisa. E o Jarvan, sem, o Jarvan não, o, o Varo sempre mirando nele. Eu acho que ele não tava muito ligado nisso. É. Mas assim, normal, porque ele tava focado em outra parte na luta. Ah, então, posicionamento
2: assim, ele se posiciona bem. É, acho que ele consegue dar dano. O, o problema é só no micropasso, né? É, no é, micropasso. Micro passo. Micropasso ali, é. então Piadas internas. Ela é no é, despacito. Despacito. A CNB, ela... Fez o jogo dela, que não foi bom. Não foi um bom jogo. E a Pen, eu acho que fez um bom jogo, cara. A Pen, ela. Por, de novo, por mais que tenha enfrentado é, a, uma CNB fragilizada, ela chegou com piques
0: interessantes.
2: Eu gostei na rota do muito topo. do
1: Loop de, de tanquente. Achei ele um ótimo suporte. O, tipo, salvador.
0: Eu acho que o Loop joga de Takeshi, foi muito legal. É que eu chamo tanquente de Takeshi. Eu gostei muito do Mylon porque, assim, de novo, ele tava jogando o fino. Ele passou a manteiguinha naquela faquinha do Kled, é. cara. Passou em todo mundo.
2: Disparado o melhor melhor o top laner do fim de semana, pra mim, foi o Mylon eu foi eu, E mim. eu
0: falo assim, o segundo lugar é o Young, porque o Young também jogou muito, é. cara. E o é Young bom... tava, ele tava fazendo, sabe o quê? Ele tava fazendo o truque do sumiu com <risos> a é. galera.
2: E é bom ver é, tanto o Mylon quanto o Young, que são jogadores de longa data, né, mudando a shampoo pool deles, mudando a shampoo pool deles, é legal ver ele jogando de Kled, é legal ver ele jogando de Jarvan e lembrando que o Guerra falou, né de entrar, brustar e sobreviver porque a, o Kled e o, e o nosso querido Jarvan são tão fortes no mid late game porque quando eles fecham a placa gargolítica...
0: Eles nunca mais morrem.
2: Eles entram dando muito dano. É, muito dano. Ele faz o truque do sumiu. É, depois ativa a placa gargolítica. ativa a placa gargolítica, e o dano dele é reduzido por um tempo. Mas ele sobrevive, porque aumenta muito a vida dele, certo? É, ele... Que é justamente isso que a placa gargolítica faz. Lendo aqui o item, né... Ela te dá resistência mágica e resistência física, o que é muito bom. Então, ela te protege das duas fontes de dano diferentes que existem no LoL. Se três ou mais campeões inimigos estiverem por perto, ela consegue umas 40 de armadura e resistência mágica adicional. E tem o Metalizar, que é o ativo. Ela aumenta a vida em 40%. Ou seja,
0: cara, é absurdo. Por mais que reduza
2: o, o dano que você vai dar em 60.
0: Mas e ainda assim, se ele estiver usando aquele talento pe é, é, pele de pedra cara, é 100% de, de vida ele ah. dobra a vida
2: é, é muita coisa, então assim, em campeões como Kled e como Jarvan, que entram burstando todo mundo que depois fica tipo 5, 6 segundos sem em as... cooldown, é. fica com as habilidades em cooldown você entra, dá o dano, explode como o Guerra mencionou usa a placa gargolítica sobrevive, encaixa o controle de grupo que você precisa encaixar, e depois você volta dando dano de novo, então é, é bom ver que dois top laners antigos, como o Yang e o Mylon estão é, atualizados. E, e eles
0: conseguem aprender coisas,
2: truques novos. É. E eu reclamava muito de Yang que ele não, aprendia, que ele não conseguia aprender truques novos, né? Então,
4: mas é calou bom... a sua boca agora. É, é, também ouviu
1: o podcast com pistola. Ficou, é, ficou Pistola. Ficou
4: Pistola com você.
2: É, mas é bom ver os dois jogando assim. E parabéns pra Pen. mas não quero meter... Assim, não quero ser, ser chato e tal, mas eu ainda tô esperando a performance do Kami é, aparecer no... aí. Então, é.
1: escolheram ele já ele jogou
0: muito bem, cara. Ele, ele acabou o 5/0 barra 4. É, então, ele
1: foi escolhido como jogo. MVP dessa partida, eu... mas eu ainda gostei mais do Milo. É,
0: é não, não, eu concordo plenamente. Acho que. que, a, que a, a questão, pra mim. É na primeira partida que ele ficou 0/4 barra 10. Então, Na, seg... mas na que... primeira partida. A
2: questão não é o score em nenhum dos dois jogos. A questão é que quem foi que conseguiu a vantagem, e conseguiu transferir ela para os outros jogadores, foi o Mylon. Pelo menos do meu ponto de vista. Com o top laner colocando muita pressão, fica muito fácil... Para o mid
0: laner pro... aproveitar dessa onda, né? É, o mid laner wave.
2: aproveitar disso, entendeu? É, então, o que eu acredito, a pressão que o Mylon colocou em cima do time da CNB, em cima do Lepe fez com que tudo voltasse para lá, entendeu? E aí, cara, quando você joga livre sem pressão na rota do meio...
0: Então, O mas... normal
2: é que você consiga, Então, né?
0: eu, mas eu acho que no primeiro jogo o Kami não apareceu mais por causa do Vash. Por quê? O Vash, ele literalmente neutralizou o Kami no meio. Ele não... O Kami não conseguiu fazer nada. Então, assim, o, o roaming que o Kami tinha que dar, ele ficou no meio fa farmando não, pra tentar crescer. É não, que eu tô crescer.
2: falando aqui. Eu tô esperando a performance do Kami, assim... Aquela performance que ele teve contra o jogo da Cage no primeiro split. Sim, sim. E eu tô esperando essa performance aí...
0: É... Querendo, pra, né? Esse é um, é, é um meta que você, sim, você vai pegar a Sindra porque R é, é, e já acabou, já matou o cara. Mas existem alternativas, o, o Echo foi uma alternativa que, se não fosse o, o top, de novo, afundando toda a CNB, <risos> afundando de cima pra baixo, então é, não tinha é. como, cara. Desculpa. Olha, gente, tô, a gente tá sendo muito honestão aqui. É, mas assim, muito assistam. de coração, não é a maldade da gente, mas assim, vamos colocar uma entrevista? por aqui Sim. pra galera falar vamos deixar o Mylon falar como é que ele passou a manteiga na CnB inteira Rodrigo Guerra do SPN Esports estamos aqui na cobertura da terceira semana do CBLOL, eu estou aqui do lado do Mylon que passou manteiga manteiga todo mundo hoje tudo bom Mylon tudo bom Mylon é, a gente tem visto nas últimas semanas os top laners ficando cada vez mais fortes cada vez mais presentes e com mais destaque o que, que você acha que isso por que isso aconteceu
3: eu acho que o principal fator disso é a build que os top laners têm atualmente. Essa build, ela realmente dá um spike muito absurdo, faz com que os top laners tenham mais impacto. Então, as pessoas que podem fazer, por exemplo, Black Cleaver, é, Hydra Titanic, depois faz uma gargola da vida, faz uma GA, eles dão muito dano. E, honestamente, o dano na teamfight muda mais que você só tankar, entende? Uhum. Os tanques, eles acabam caindo muito. Os tanques, puro tanques, que não fazem essa build, acabam caindo muito no late game quando os itens de penetração são fechados, então esse é o principal motivo.
0: Ah, uma coisa que a gente viu, você jogando muito bem, de Jarvan, de Kled, dava até pra ver você sorrindo durante o, os videozinhos. É, esse é o, é, o, é o spot que você gosta do top, top lane? É, é o de chegar lá, causar dano e estancar ao mesmo tempo? É assim que você gosta de jogar?
3: Ah, com certeza, o meta do top agora é provavelmente o melhor meta que eu já vi em toda a minha vida, <risos> velho. Tipo, os campeões combinam muito comigo e os players que a gente tem, a entrada do trem, eu acho que me beneficia muito, uhum. então eu acho que é isso.
0: Ah, nas últimas semanas eu venho conversando com vocês na, na PEN, tentando entender o que, que realmente mudou é, na filosofia de treinamento de vocês O Cami já falou para você, pra gente Que é, é não só na, na forma de treinar Mas também na, na Como posso dizer é na no, no jeito que vocês Têm que se portar dentro da casa E agora é, é essa
3: Dúvida, vocês estavam Muito soltos antes? É, é isso? Porque
0: agora vocês estão jogando muito bem. Eu
3: não sei assim, dizer exatamente todas as nossas falhas, mas o principal fator agora é a disciplina. Disciplina. Disciplina.
0: É... E essa disciplina, vocês não tinham antes? O que que, que, que acontecia antes? Não. <risos> não mas o, o, gente... o que que vocês acordavam tarde? ia pra balada? O que, não, o que...
3: a disciplina não é só você respeitar seus horários. Respeitar Sim. os horários é o básico de uma disciplina. Uhum. A disciplina Vai desde isso até você saber quando você tem que jogar LOL, você tem que ter o seu máximo, você tem que sempre uhum. pensar, putz, será que isso que eu estou fazendo agora vai me levar para o Mundial? Uhum. Um, vai até vai, vai no seu convívio com seus companheiros, uhum. entende? O, tudo você tem que pensar no método de deixar vocês vocês como um grupo melhor para ganhar o, no League of Legends.
0: Minhas, minhas últimas duas perguntas têm a ver com esse jogo da, do CNB. Você conseguiu... Muita, muita, muito recurso muito cedo, conseguiu eliminar o Lep, a gente tem visto que o Lep não está na melhor fase o que, que você acha que culminou nisso? Você está numa fase muito bem o Lep não está numa fase muito boa e é por isso que vocês ganharam de uma forma podemos dizer até que fácil?
3: Uh, o primeiro jogo pode ser que sim, uh, eu estou numa fase boa de fato e eu acho que a minha sinergia com o time está melhor do que antes principalmente com o Teo e no segundo jogo meu time jogou o jogo sozinho, pô, Eu nem precisei fazer nada direito, só precisei fazer umas coisinhas aqui e ali e eles ganharam o jogo.
0: O que que a tem agora pra falar assim, dá pra falar, essa é a PEN que vai pra final do, do CBLOL, é a PEN, ou tem algo ainda mais pra melhorar?
3: Com certeza, tem muita coisa pra melhorar, a gente vê agora, tipo, antes, antes de jogar contra a CNB, a gente já sabe diversas coisas que a gente pode melhorar pra semana que vem, e esse é um, é algo da PEN que sempre teve, a, os times que vão jogar contra a PEN nunca sabem que estilo eles vão jogar no final de semana, porque pode mudar completamente de um final de semana o outro, e a gente vai continuar assim. Obrigado, Mylon, ó, oh,
0: boa sorte nos próximos Obrigado. jogos. Agora a gente vai direto pro rematch E já tá rolando o rematch aí, é, é Dani Já tá rolando, já ganhamos o primeiro mapa
1: É, então, aqui é o
0: plantão
1: acabou de ganhar o primeiro mapa Contra a Mas... Foi, acho que, 16 a 13, se eu não me engano Ou 16 a oh, 14 Dani, você tá assistindo,
0: você já tá se enganando É
1: que, é a que eu bola com nós, tô assistindo aê! no celular Aí a qualidade tá ruim, ah, mas, entendi. É, a gente ganhou, aí faltam um, um ou dois mapas, né, pra gente ter a final brasileira. Mas, então enfim, vamos chegar rematch. aqui
0: no rematch do LOLzinho, é, vamos lá, sábado que vem, dia 24 do 6, vai rolar às 13 horas, T-Show vs Team One. Os Teams vão se enfrentar, os jovens. <risos> é, às 15 horas, a Red Canids versus CNB. Nos 0. confrontos do sábado, a cidade já não, queria é, atropelar.
1: Eu não acho que vai ter empate.
0: Não acho que vai ter empate nos sábados?
1: E olha que eu sempre vou nos empates, hein? Olha Mas só, a Dani tá
0: saindo do muro.
1: É, 2x0 é, Team One e 2 a 0 Red Canids.
0: Você, Félix?
2: Eu acho que é obrigação tanto da Team One vencer quanto da Red Canids. É, eu acho que a Team One vence. Eu acho que a Red empata. Cegar. Caramba. Acho que a Red empata com a CNB. Acho, acho. Hum. É claro que a Red pode fazer 2x0. Isso
0: ah, não, não, Você isso vai fazer é que re não, não. A, Red, a Red vem como... Não, não, não. A Red pode fazer 2x0. Mas Beleza. não é inimaginável a CNB Mas conseguir não é, tirar Mas um. não é
2: inimaginável a CNB conseguir tirar um. E se a CNB conseguir tirar um da Red, a coisa complica, principalmente pra Red com o sonho de chegar no playoff.
0: Legal. Então você acha que a Red vai vir com sangue no zóio?
2: Ah, a Red vem com sangue no zóio pra vencer, mas eu acho que a CNB também vai vir com sangue no zóio pra vencer. Porque ela
0: tem que sair desse fundo de Porque tabela. Ela tem que sair, é. Então, e assim, o Ronaldo, ele vai dar um, um pile que... driver na galera ali e tipo, quero só ver o que vai acontecer. É, esse... Eu acredito que... Imagina se a CNB esse... Se, eu... Do jeito que ela vai, ela vai disputar a relegation e se... At até show, tem uma sorte. Ah. Porque o que aconteceu com a Cade nesse final de semana... Pode acontecer com, com qualquer outro time, e pode. o pior, ela, a, a T-Show pode levar esse inibidor, aí ganhar um, é, e quebrar o um Nexus.
2: É, eu, eu acredito que a Team Mono vence 2x0, e eu acredito que, por mais que a rede tenha a chance de vencer 2x0, ou dar um empate com a CNB.
0: Tá, eu, 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 pra mim os dois são... Empate com a CNB é vitória da CNB, cara. vitória da CNB, é. CNB, é. é. Enfim. No domingo, Cade vs. Pro Gaming e NTZ e tem. Esse domingo vai ser bonito, hein? Esse Bati até na mesa. Até assustei a Dani. É. Uh,
1: eu acho que a Pro Gaming tem chance de fazer 2-0 na Cage.
2: Olha, eu tô em dúvida aqui. É... Eu acho
1: que existe essa chance. Eu, eu não acho que a Cage faz 2-0.
2: Eu também não. Mas eu não vejo a Pro Gaming tirando dois jogos seguidos da Cage, mas...
1: É. Difícil.
0: Ó, de novo. É. Vamos falar, avaliar. O Revolta tá jogando uma fase muito boa.
1: Robô Sim. Dragão, tá, é tá, O Revolta tá numa
0: fase muito boa. O Yang tá numa fase muito boa. Ele se encontrou de novo. Eu gostei muito de, do Yang nesse final de semana. E eu acho que é justamente nesses dois pontos que Sim. a, a T-Show tem a rota... Men, a me... a Cage, né? É, a Cage tem a rota melhor do que a, a, a Pro Game. É,
2: e essa, e, essas, e duas essas duas rotas são as duas... podem não bolar o jogo de uma maneira melhor. Exato.
0: Mistura, né? São essas rotas que são as rotas vencedoras. A gente não vê um mid ganhando um jogo um, ou uma bot lane ganhando o um jogo. A gente vê um top e o jungle ganhando o um jogo. Pensando dessa forma, olha só, ah. ter se tudo desse jeito, eu aposto no 2-0-Cade.
2: Então, a, mi a minha mente funcionou da
0: mesma forma.
2: Eu acho que pode rolar um 2-0-Cade sim.
0: Só se for... O top, e o, Isso. o Young e o Revolta carregando o jogo. Isso. Acho que, acho Mas que o empate sim. eu acho que é o mais provável mesmo.
1: Eu ah. acho que o Lusca é melhor que o Juzinho.
0: Não, concordo, concordo. Tá. Eu sempre acho... botelane... defendi o Lusca. Ah, o botelane... eu eu Lusca acho que fica... tá ah. numa fase também.
2: Sempre falei bem do Lusca aqui <risos> nesse programa.
1: <risos> eu acho que a botlane fica pra... Pre-Pro Gaming no mid. O Goku tá jogando eu acho muito que bem, não O Goku não. tá jogando o Goku eu, eu, tá... Eu Não que o muito... esteja jogando é, mal. Eu gostei muito do Takash esse final de semana, das escapadas que ele fez com o LeBlanc foram muito incríveis.
0: Sim, sim. Nunca duvidei do Lusca aqui. Mas <risos> tá eu acho que, assim, eu, eu vejo o Goku mais. Ele se arrisca mais. O Goku, ele vai até... É, vida louca. Vai, vai é. É,
2: é que assim, o time inteiro da Pro Game é vida louca. É vida é, louca. O time é, é, concordo, inteiro dos caras é vida louca. E eu acho que um, um tropecinho vai dar chabu então, eu acho que a Pro Game contra a Cage vai ser o mesmo Pro Game contra a Red. Vai e ser pegado o jogo. Vai ser pegado. E, para mim, dá empate. Então, é eu acho que o empate é o mais, mais
0: provável. Mas, se for para ver um, um campeão, eu vejo o campeão arcade é. carregada pelo Rebalto Young. É, é isso que eu tá falo. Bem. Vamos falar agora, então, de INTZ e PEN. É, um, é uma partida também que eu vejo...
1: Eu a acho a que f... me... É o melhor dia empate. do final de semana, cara. Eu acho que, rola, que rola empate, mas... Eu aposto mais nem em
0: Olha, Olha, sendo bem honesto, eu não vejo o Kami Numa boa fase, eu, eu vejo o Kami Que ele tá indo bem E que ao mesmo tempo ele cai Ele tá inconstante, digamos assim Porque a, a partida nesse, as partidas nesse final de semana Mostraram, em um, em um lance Em uma partida ele vai 5-0 E na outra vai 0-10, sei lá outra é, vai de suporte. É, então. Numa vai mid, e outra vai de suporte. É, então, não sei. Ele tá bem constante, mas eu vejo eu vejo o ou melhor do que o, que o Aiel aqui. E eu acho que o Shinny é melhor que o... Que o Tai. Que o Tai, eu certeza. acho, eu acho, assim, na minha opinião. Mas a dupla da botlane como em si, Mikão e, 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 e Jockster, é melhor do que Lupe é e Matsukazu. Cara.
2: É a botlane mais constante do Brasil. É. E não, é assim. Não importa a época do ano que você pegue eles, eles vão estar jogando o mesmo LoL de sempre.
0: O Luan e o Mikael.
2: É, Luan e Mikael. Dois anjinhos. Os dois anjinhos. Dupla
0: sertaneja. É, cara, pode ser nome de dupla sertaneja. Luan e Mikael estão jogando muito mais do que Caio e Pedro. É.
1: <risos>
0: eu, eu vou de 2 a 0 pra
2: INTZ. Eu vou de 2 a 0 pra INTZ. É,
1: eu. É. Ou empate ou 2RNZ? Eu não acho que a Pen leva 2. Eu, Eu vou de
2: 0RNZ. Eu
0: vou de. Eu vou de 2 em NTZ. É 2 isso, em NTZ. Porque é eu acredito que essa NTZ tá com aquela... A gana de vencer é. tudo de 2015 é. voltou é, a, 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 gana, agora. Acho que
2: a gana que a Red parece não ter mais... Acho que a Red tá perdendo. Ela quer perder até metade do torneio pra voltar aquela energia e ganhar tudo de não novo. Sei, cara,
0: Pode não. dar ruim isso aí, Pode né? Pode dar ruim, é. Não sei, cara. Eu não vejo, não vejo isso, não. Mas tudo bem. Bom, esses foram os nossos palpites. Você mande seus palpites também aqui, ó. Nos comentários dessa nota. E a gente vai se despedindo. Felipe Félix, com a sua voz doce, aveludada, Oi. fale as nossas, como as pessoas nos encontram. Olha,
2: no Twitter você pode encontrar a gente no ISPN BR, no Facebook também, então, facebook.com facebook.com.br e o nosso site, né? ISPN.com.br, barra, barra e esportes. barrinha, 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 isso, isso mesmo. É, você... Recado dado, muito obrigado, pelo menos da minha parte eu agradeço. Cola lá no Twitter, @felix. A gente tá fazendo lives
0: também agora, hein?
2: Também? Ah, é sexta-feira passada, foi louco, guerra, hein? foi louco. Eu fiquei puto com guerra ali, mano, tava nervoso vocês, ali, mano. Se vocês
0: olharem meu VOD depois, vocês vão ver que eu tava jogando direitinho, e que ficou monstro. É, Dani, fala a rede social do Félix e a é, sua. Ele falou, é, é o
1: e a minha é o Danixan e é com X. e é nóis.
0: Eu vou fechando aqui o nosso rap e vou dizendo assim, eu sou a Arroba Guerra e se esporte é esporte, tem que estar tá na ESPN. Até fina, final de semana que vem, semana que vem, tchau, tchau. É, é.